0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Der Sinn des Lebens. Life Purpose, Meaning of Life. Deine Seelenaufgabe finden. Es gibt sehr viele ja, Formulierungen für in etwa ein und dasselbe, und zwar das herauszufinden, weshalb wir hier sind, weshalb wir geboren wurden, weshalb wir auf diesem Planeten sind. Und diese Herangehensweise hat eine Schattenseite und man kann sie mehr auf die Sonnenseite bringen. Das werde ich in diesem Podcast etwas mehr erläutern. Ganz kurz zu diesem Problem, dass man versucht, irgendeinen Sinn in allem zu sehen beziehungsweise darauf wartet quasi, dass einem irgendwann die Eingebung kommt oder irgendwann in der Umgebung das dann einem sozusagen einschlägt, für was ich denn hier bin, für was ich geboren wurde. Das lädt leider meistens zur Passivität ein oder auch zu einer gesteigerten Erwartungshaltung, dass etwas Magisches, Übernatürliches passieren muss sollte, das mich dann dazu bewegt, dass ich meinen Lebenssinn finde, mich finde. Eine andere Herangehensweise, eine andere Perspektive darauf, die etwas pragmatischer und damit handlungsorientierter ist, sich die Frage zu stellen, was kann ich machen in meiner Zeit, was wichtig für mich ist. Wir alle verbrauchen Zeit. Jede Sekunde, wer hätte das gedacht? Wenn man mal darüber nachdenkt, ist es jedoch etwas beängstigender, dass man wirklich jede Sekunde seine Zeit verbraucht und den Weg zwischen sich selbst und seinem Ende, seinem Tod, näher wird. Dieser Weg wird kürzer. Und zu warten ist einer der schlechtesten Ratgeber. Es gibt einen Grund zu starten, es gibt einen Grund zu bleiben, aber es gibt selten einen Grund zu warten. Und kommt übrigens aus dem Songtext. Und ja, da steckt tatsächlich sehr viel mehr Wahrheit drin, als man im Alltag meistens sich bewusst macht, weil es auch der Alltag ist und die Zeit sozusagen nebenher läuft und einfach abläuft, aber eben häufig nicht in richtiger Intention. Dennoch sollte man eben, wie die Frage, die ich eben erwähnt habe, herausfinden, was für einen wichtig ist. Wir verbrauchen Zeit mit Dingen, die wichtig sind für uns und mit Dingen, die unwichtig sind für uns. Und unsere Aufgabe ist es, das uns bewusst zu machen, uns da abzuholen, wo wir stehen, um dann das gegebenenfalls beeinflussen zu können. Wir haben ein großes Glück, dass wir hier in der westlichen Welt leben, dass du dir diesen Podcast überhaupt anhören kannst. Damit stehen die Chancen recht gut, dass du einen recht hohen Einflussrahmen auf dein Leben hast, im Gegensatz zu jemandem, der irgendwo im Township in Afrika lebt, und da nicht so wirklich rauskommt, auch wenn er das jetzt hören würde. Ich will nicht sagen, dass es immer einfach ist, auch bei uns, im Gegenteil, nur wir haben etwas mehr Möglichkeiten, aber das ist ein komplett anderes Thema, ich schweife ab. Und zwar, worum geht es jetzt genau? Und zwar eben herauszufinden, was zu einem mehr passt und was für einen in der Zeit wichtig ist. Das ist für jeden subjektiv, genau wie Produktivität auch etwas völlig Subjektives ist, weil es geht darum, dass du deine Zeit nutzt, im Sinne davon, dass du es als wichtig erachtest. Und das kann alles Mögliche sein, wo der Nächste wieder sagt, das ist für mich nicht wichtig und völlig unproduktiv, das ist für den anderen wiederum sehr produktiv. Was ist ein Instrument, das wir überhaupt herausfinden, das, was uns wichtig ist? Das sind Fragen. Kluge Fragen sind ein Türöffner für sehr vieles im Leben. Nicht nur in der Kommunikation mit anderen, sondern auch in der Kommunikation mit uns selbst. Und aus diesem Grund möchte ich dir ein paar Fragen in der heutigen Episode vorstellen. In der zweiten Episode, nächste Woche, werde ich dir dazu noch weitere vorstellen. Ich fange an heute mit drei Fragen. Und zwar die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, welches Shit-Sandwich möchtest du serviert bekommen? Möchtest du bestellen und dann noch essen? Was heißt Shit-Sandwich? Das bedeutet, was du an Opfer bringen möchtest, was du am besten ertragen kannst, um auf dem Weg zu deinen Zielen zu kommen. Denn was machst du? Du tauscht immer Zeit für Richtung. Du tauscht Zeit für Handlung. Dabei ist die Orientierung eben das Wichtigste und dass diese Ziele dann auch eben zu dir passen. Und wichtig da herauszufinden ist, ob dieses Ziel überhaupt erstmal für dich passt, ist herauszufinden, ob die Opfer, die mit diesem Ziel einhergehen, überhaupt du ertragen möchtest. Welche unangenehmen Erfahrungen bist du am ehesten bereit zu machen? Und wenn du sie vorher durchgehst, dann bist du auch weniger überrascht, wenn sie dann kommen. Beispielsweise, du möchtest ein erfolgreicher Unternehmer sein. Aber dein Opfer, dann ist eben beispielsweise, und das ist fast immer dann so, dass du eben Verantwortung übernehmen musst, nicht nur für dich selbst, sondern auch für viele andere, und sehr viele Fehler zu Beginn machst und die auch öffentlich machst und das Risiko groß ist, dass du dich blamierst. Ist das ein Opfer, was du bringen willst oder nicht? oder wenn du eine Karriere wählst, die sehr zeitintensiv ist, ob du das Opfer bringen möchtest, zehn Jahre deinen Familienwunsch aufzuschieben, weil du in dieser Zeit einfach keine Familie haben kannst oder auch nicht willst, weil du eben die Zeit dafür nicht aufbringen willst. Was sind die Opfer, die du am ehesten ertragen kannst, auf dem Weg zu deinen Zielen? Weil wir alle haben Ziele, jedoch ist uns nicht immer bewusst, was dann die Opfer sind, die damit einhergehen, wenn wir sie erreichen wollen. Und das ist häufig auch ein, ein unbewusstes Hemmnis, dass wir dann nie diese Ziele erreichen, weil wir uns nie damit auseinandergesetzt haben. Und unser Unterbewusstsein hat schon so ein Gefühl, dass diese Opfer kommen könnten, dass du dann eine Freundschaft vielleicht opfern musst, weil du umziehst oder auch eine Beziehung oder dass du weniger Zeit in andere Dinge, die dir auch wichtig sind, investierst. Das weiß dein Unterbewusstsein deswegen lenkt es dich dann immer gern ab, wenn du an irgendwelche Ziele denkst und du wunderst dich, dass du nicht weiterkommst. Das ist ein häufiger Grund dafür. Und ein weiterer Vorteil, wenn du diese Antwort findest, welches Shit-Sandwich, also welches Opfer du eben dir selber bestellst, ist, du hast einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, weil jeder hat so seine eigenen Opfer, die am Ende bereit ist, er zu erbringen, am angenehmsten ist. Und Viele wollen dann nicht das opfern, was du tust. Wenn du das aber bewusst tust, ist das einen Wettbewerbsvorteil, ganz klar, auf dem Weg zu deinen Ziel. Und hier noch ein kurzer Exkurs zum Bereich Burnout. Häufig ist der Burnout oder der Hintergrund dafür, dass andere oder die Zustände an sich, die Umgebung, der Zufall darüber entschieden hat, was deren Opfer Hauptopfer im Leben ist. Wir alle haben eine verschiedene Range von Dingen, die wir unangenehm finden, aber noch bereit sind zu ertragen. Dass wir bereit sind, sie zu ertragen, geht auf zwei Dinge zurück: Entweder wir wissen, warum wir das tun, zu welchem Ziel, und hängt davon ab, welche Prioritäten wir haben. Beispielhaft hier ist jemand, der sehr großen Wert auf das Familiäre legt. Das würde Automatisch bedeuten, dass er wenig dazu bereit ist, Zeit mit seiner Familie zu opfern. Wenn das aber durch Umstände oder andere haben für ihn entschiedenen im Beruf so sein sollte, dass er dann das opfern muss, dann würde er sich damit sehr schwer tun und damit einen Wettbewerbsnachteil haben. Oder jemand hat wenig Probleme damit, Fehler zu machen. Jemand hat wenig Probleme mit, vor anderen Leuten zu reden. Das ist für ihn kein geringes Opfer. Dann sollte er das tun. Auf der anderen Seite hat er Defizite im lernen für sich alleine oder er kann schlecht oder er sitzt nicht gerne am Computer den ganzen Tag, das ist für ihn das wäre ein sehr großes Opfer für ihn. Wenn jetzt die Umstände aber für ihn entscheiden und er landet dann in irgendeinem x-beliebigen Bürojob, dann ist das ein Opfer, was er eigentlich nicht bereit ist einzugehen, was für ihn sehr unangenehm ist und dann hat er auch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Kollegen, für die das kein so großes Opfer ist. Deswegen hat man auch eben diese Unterschiede, an Leistungen oder auch, wer dann befördert wird und wer den Burnout kriegt. Und deswegen diese Frage, welches Shit-Sandwich möchtest du serviert bekommen? Shit-Sandwich als nette Metapher in dem Sinne, weil wir alle bekommen eins, wir alle erbringen Opfer, nur wir sollten vorher auf die Speisekarte schauen, welches wir uns denn aussuchen. Ein schönes Zitat noch an der Stelle, um diese erste Frage abzuschließen, ist When you don't sacrifice for what you want to become, Yourself becomes the sacrifice. Frage Nummer 2. Was ist heutzutage deine Einstellung, deine Glaubensüberzeugung, die dein achtjähriges Ich zum Weinen bringen würde? Was bedeutet das, wenn du dir diese Frage stellst? Was hattest du als jüngeres Kind für Leidenschaften, für Dinge, mit denen du deine Zeit verbracht hast, die du einfach zum Spaß und Spiel gemacht hast, nicht in Erwartungen eine Belohnung wie Geld oder Anerkennung oder daran gekoppelt, ob du es überhaupt magst, diese eine Tätigkeit, dass du irgendetwas dafür bekommst, sondern du hast die Tätigkeit als Selbstzweck gemacht, weil sie dir gefallen hat. Du hast gespielt, nicht um zu gewinnen, sondern um zu spielen. Du hast gebastelt, einfach nur um des Bastelns willen. Du hast geschrieben, Einfach nur, damit du schreibst und nicht, damit irgendein Outcome, irgendetwas daraus entsteht. Heutzutage beziehungsweise in unserem Heranwachsen ist es oft so, dass wir durch die gesellschaftliche Perspektive darauf, auch durch das Bildungssystem, Job und so weiter, immer an eine Handlung, eine Transaktion knüpfen. Das bedeutet, wir tun nicht etwas, weil wir es tun, sondern wir tun etwas, um eine Belohnung zu bekommen. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass dieses Denken eben dafür sorgt, dass wir die Belohnung am Ende als den Hauptgrund sehen und nicht die Tätigkeit selber. Das heißt, wir setzen die Tätigkeit automatisch eine Ebene runter von der Wichtigkeit. Und wenn, dann, wenn, der, wenn diese Belohnung dann nicht da ist, dann wird diese Tätigkeit automatisch noch weiter abgesetzt. Sie ist schon weiter abgesetzt vom Wert. Aber wenn wir dann kein Geld bekommen für kreative Tätigkeiten, dann ist es so, dass wir dann nicht sagen, ist mir egal, ich mache es ja, weil ich es gerne tue, sondern weil wir eben das so eingetrichtert bekommen haben, dass wir meine Belohnung erwarten, dass es transaktional ist, dass wir dann die Tätigkeit selber, dass wir keinen Spaß mehr daran haben, dass wir auch in der Tätigkeit selbst schon an die Belohnung denken und dadurch kognitiv gehemmt werden, weil wir eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen wollen, und dann passiert paradoxerweise Folgendes, tun wir es ohne Erwartung, im Spiel und Spaß, dann passiert es nämlich so, dass der Erfolg erst richtig einsetzt und mehr ein Abfallprodukt des Spielerischen ist es. Umgekehrt, wenn wir den Erfolg wollen, die Belohnung, wenn wir sie eher nicht bekommen, weil dann das, was wir tun, die Handlung selber nicht mehr authentisch ist, wir etwas weniger Motivation reinsetzen und dadurch auch das Ergebnis nicht entsprechend ist und dann eben, obwohl wir es wollen, die Belohnung, paradoxerweise die Belohnung weniger wird. Wenn wir sie nicht wollen, wird die Belohnung höher. Und gerade wenn du dir diese Frage stellst, was ist heutzutage deine Einstellung zu Dingen, die du jetzt eben hast, zu Hobbys, Leidenschaften, die dein achtjähriges Ich quasi zum Weinen gebracht hätten, im Sinne davon, wenn dein achtjähriges Ich fragt, warum bastelst du nicht mehr, warum spielst du das und das nicht mehr, und du sagst ja, weil ich dafür kein Geld kriege, weil ich nicht die Anerkennung dafür kriege, weil ich auch nicht gut bin, glaube ich, weil gerade auch, wenn die Belohnung aussetzt, dann beginnt ja auch die Skepsis und der Zweifel, kann ich das überhaupt? Und es geht nicht mehr darum zu tun, sondern es wird immer nur bewertet und das hemmt ein und das würde deinem Achtjährigen ich bestimmt nicht gefallen, weil er sich ja sagen möchte, dafür habe ich das doch gar nicht getan. Wenn du dir diese Frage stellst, dann könntest du gegebenenfalls etwas sehen, was du damals sehr gerne gemacht hast, aus dem Selbstzweck heraus und vielleicht kannst du es ja jetzt wieder weiter fortführen. Ein Weg eben hin dazu, deine Zeit mit wichtigeren Dingen zu füllen. Die dritte Frage. Was lässt dich essen und schlafen vergessen? Was ist eine Tätigkeit, wo du komplett drin warst und wo du dann abends, dir dann irgendwann auffällt, ich habe ja gar nicht Mittag gegessen. Oder wo es dann 3 Uhr nachts ist und du sagst, ach ja, ich musste ja noch schlafen. Stimmt, da gab es ja was. Diese Tätigkeiten oder zu trinken oder auf die Toilette zu gehen oder was auch immer, rauszugehen, Erledigung zu machen, Termine vergessen, was ist etwas, das dich alles um dich herum vergessen lässt. Viele würden jetzt Dinge sagen, beispielsweise wie Gaming oder Filme schauen oder andere Sachen, die jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich besser gestellt sind. Weil das sind häufig die Tätigkeiten, die eben uns nicht das Geld geben, sondern es ist halt eben eher etwas, was wir in der Freizeit gerne tun. Jetzt kommt es aber wenn du diese Tätigkeit ausfindig gemacht hast, die dafür sorgen, oder kann auch sein, dass das ganz selten mal vorgekommen ist, aber falls es dir einfällt, wann das mal der Fall war bei was, dann frage dich, warum du es magst. Was ist das dahinterliegende Konzept dazu? Bei Gaming beispielsweise ist es nicht unbedingt nur das Spiel an sich, das dich fesselt, sondern dass du gerne immer besser wirst, dass du dich gerne mit anderen misst oder auch im Sport, dass du die Konkurrenz sehr gerne magst und dich durchsetzt oder im sozialen Bereich, wenn du jetzt im Sport einen Teamsport machst, dass du der Leader bist, dass du gerne oder dass du das größte Highgefühl hast innerhalb dieser Tätigkeit, worauf du immer hinarbeitest, dass du für andere da warst bzw. mitverantwortlich warst für den Gewinn eines Spiels. Das sind dahinterliegende subtile Konzepte, weshalb du eben Essen, Schlafen und Co. vergisst und diese Sachen, wenn dir die aufgefallen sind, dann kannst du diese auch in anderen Bereichen anwenden, die dann gegebenenfalls dir eben einen höheren Wert geben sozusagen im Sinne vom wirtschaftlichen dann in dem Fall. Beispielsweise eben dieses Soziale, wenn du gemerkt hast, okay, oder auch beim Gaming kann es ja auch sein, wenn man zusammenspielt, dass du derjenige bist, oder du hast das höchste Highgefühl im Gaming, wenn du ähm, den anderen Tipps gibst und der Teamleader sozusagen bist. Dann kannst du das auf deinen Job anwenden. Dann siehst du, ah, okay, ich mache das sehr gerne, Leute, Leuten Tipps zu geben oder auch Dingen beizubringen. Dann gibt es da auch sehr viele Jobs für, die genau für dich passend sind. Oder du bist eher derjenige, der das Spiel mehr so entwickelt, ähm, technisch aufbaut, wie auch immer, also dass du dann eher so derjenige bist, der etwas aufbaut, ähm, auch welche Art von Spiele du spielst, wenn du zum Beispiel sehr gerne Städtebausimulationen oder auch Minecraft oder sowas in die Richtung, dass du dann eher ein, dass du gar nicht das Spiel an sich toll findest, sondern eben das Gefühl, was das Spiel für dich transportiert, also in dem Sinne dann, dass du etwas aufbaust und logisch denkst und logisch Dinge verknüpfst. Und wenn du das sehr gerne tust und das dann im anderen Bereich, wie im Jobbereich dann nutzt, dann hast du dasselbe high und dadurch nutzt du deine Zeit eben mehr mit Dingen, die dir wichtig sind. Und genau das wollten wir ja mit einem dieser drei Fragen. Die anderen Fragen kommen nächste Woche. Damit habe ich dann den ersten Teil schon mal geschaffen. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat, dass dir diese drei Fragen sozusagen etwas, ja, einen kleinen Wert gegeben haben, beziehungsweise wenn du sie dir selbst stellst vor allem, dass sie äh, dir da weiterhelfen und Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde, auf der es unter anderem Shirts, Hoodies, Longsleeves gibt mit Designs, passend zu den Themen auch von diesem Podcast rund um Psychologie, Philosophie, unter anderem auch Memes. Vielleicht ist da ja auch was dabei, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Drei wichtige Infos noch dazu. Die Sachen sind alle aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Stoffen gemacht. 10% vom Gesamtumsatz werden immer gespendet an ein Tierheim hier bei mir in der in Düsseldorf. Und drittens, zu jedem Einkauf gibt es eine kleine Karte, eine Postkarte mit ein paar Beschreibungen, unter anderem zu den Designs und noch ein paar andere Sachen. Und mich freuen, wenn du da vorbeischaust und wünsche dir noch einen schönen Tag.